0: É isso aí, galerinha. Estamos aqui para falar um pouquinho de um conceito maravilhoso para a sociologia aí, que tem muito estudo, inclusive, né, grandes pesquisadores aqui no Brasil que é a Sociologia do Trabalho, né? Mas aqui nós vamos ficar bem diretamente focados aí em três dos grandes sociólogos aí do início da Sociologia, né? Então, aquilo que alguns vão chamar dos três porquinhos da Sociologia, é claro que né, existem muitos outros. E também serve para a gente perceber que um mesmo campo de trabalho, de pesquisa, né? Ou seja, o próprio trabalho, né? Que é uma pesquisa da Sociologia, ela pode receber um grande número de visões. Dentro da sociologia se faz ciência sem é, ter necessariamente uma única forma de se chegar a um resultado, a uma pesquisa de qualidade, né, a observações de qualidade, inclusive. Né? Então, existem linhas de pesquisa sobre o um mesmo campo de trabalho. Então, se você pegar a obra é, do Marx, do Weber do Durkheim, que trabalham, né, que falam sobre o tema do mundo do trabalho, você vai perceber diferenças Tá? É, e também porque abrange uma possibilidade de campos de pesquisa que é muito extensa. Beleza? Então, para não delongar muito essa introdução, vamos lá. E o Durkheim ele vai ter uma concepção do mundo do trabalho que é extremamente positiva, inclusive para coesão social, para fazer com que a sociedade se una, é, fique coerente, vamos por assim. Né? Mas nós temos que entender alguns pontos. É claro que eu não vou me aprofundar, não vou entrar e falar toda a pesquisa né, do Durkheim, então eu vou trazer alguns pontos básicos aí, mas que são relevantíssimos sobre a obra dele. Então vamos compreender que para Durkheim, Durkheim, né, nós temos que entender que para ele a sociedade é como se fosse um corpo. Para um corpo funcionar direito, eu posso ter excesso de alguma coisa, eu posso ter problema numa das partes? Né? Então é, vamos simplificar aí. Imagina que você é um time de futebol, você está no jogo também, e aí é, esse time fosse como se fosse o corpo. Cada parte né, defende uma coisa, ataca de uma forma e também seria um corpo, vamos fingir assim. Aí, durante o jogo, você não conseguiu levar porque seu time estava com problemas, vamos fingir assim. Né? Você está jogando lá o campeonato da escola, seus amigos que eram reservas não puderam ir e vocês perdem dois jogadores. E aí, como que vai ficar? Né, na quadra, cinco jogadores, perdeu dois jogadores. Você acha que seu time vai ganhar facilmente? Né? Será que vai dar jogo? Né? Então é isso que a gente tem que pensar né? Cinco contra três ali Provavelmente vai dar uma canseira demais né? Nesses três que vão permanecer né? Então assim O time, né? a sociedade para o Durkheim Na verdade, vamos por assim A sociedade ela é como um corpo Então cada parte ajuda a outra Então por exemplo Você é, planta arroz Eu sei, o arroz está caro pra caramba tal né Você planta arroz Mas essa plantação de arroz Vai servir para quê? para o outro que vai comer esse arroz. Mas esse que vai comer o arroz produz, vamos por aí, um celular. E você que planta arroz, né, você que é o plantador que está lá trabalhando, você gosta de assistir Netflix no seu celular, você gosta de assistir YouTube no seu celular, você gosta de estar assistindo vídeos no celular. Ou seja, um auxilia o outro, porque é aquele que faz né, o celular come o seu arroz. E você, né gosta de assistir, ou seja, embora um seja mais ligado aí para o um mundo da subsistência real, como o arroz, né, para você precisar sobreviver, você precisa comer de fato, mas a nossa sobrevivência humana, já falei na outra é, explicação sobre trabalho, a nossa sobrevivência humana também, né, é, o nosso desejo humano, ele também vem pela fantasia, né, então assistir filme também é um desejo humano que deve ser levado a sério. E aí nós temos todos esses pontos aí, né bem legais aí é pra gente pensar. Então o Durkheim pensa a sociedade como um corpo, né? Esse corpo, pra funcionar bem, tem que estar tá bem coeso. Então uma greve, por exemplo, não é uma coisa que o Durkheim vai achar que é bom. Então assim, entre o trabalhador e o empregador, tem que ter uma relação meio que positiva, vamos por assim, tá? É, o Durkheim vai ver então que um ajuda o outro, né? Os trabalhadores ao fazer ajudam o empregador, o empregador ao fazer ajuda o trabalhador porque tá dando emprego. E, além disso tudo, é claro, cada função especializada ajuda um ao outro. Então, para Durkheim, o trabalho tem essa função de ser agregador social. As pessoas percebem pelo trabalho a importância do outro, inclusive, né? Não pode haver, então fica o foco aí, não pode haver excessos, né? Não poderia ter alguém que explorasse demais o trabalhador, não poderia ter isso, como também não pode ter o trabalhador querendo pegar tudo do seu chefe, por exemplo. Né? Assim como no corpo humano, né? Se você comer determinados tipos de produto muito, pode dar o excesso e dar um problema no seu corpo, beleza? Então, é claro, para as funções também, o mundo tem uma ampla gama de funções, não pode ter todo mundo querendo apenas é, ser... Vamos fingir assim, imagino todo mundo resolve que vai virar, vai fazer curso de direito para virar advogado. Não vai caber, então esses excessos não caberiam, né? A sociedade precisa dessa diversidade. E essa diversidade transforma ela também... Numa certa coesão, numa certa junção que seria vista como positiva, né? Por que, que o Durkheim pensa nisso? Porque a modernidade trouxe uma sociedade diversa, né? Antigamente, por exemplo, em outros momentos da história, em outras sociedades, as pessoas se valiam para se juntar né? pela sociedade que tinha um poder muito forte sobre o indivíduo, né? Então essa sociedade já passava os valores, já passava tudo que... Olha, olha como é importante isso, né? Então havia... Aquela valorização do todo sobre a parte, né? Como o Durkheim considera ainda, né? Mas agora, na modernidade, nós é um indivíduo aparecer. Então, o trabalho é o meio que faz com que as pessoas se sintam próximas umas às outras. Se perceba, né? Se sintam pertencentes ao grupo, inclusive. Veja o valor do trabalho para a gente na sociedade, beleza? Então, se a gente pensar, o trabalho aí tem um valor é, exemplar, né? As pessoas se julgam muitas vezes pelo trabalho, né? É você é alguém ou não, se você trabalha, né? Então, tem essas visões aí meio equivocadas. Então, o Durkheim, ele vai trazer esse ponto. O trabalho como uma forma de coesão da sociedade, de uma sociedade que tem indivíduos diferentes, mas que pelo trabalho um percebe que o outro é importante. Legal? Fácil de entender assim, espero. Qualquer coisa também é só mandar mensagem aí perguntando. E aí, é claro, tivemos o Durkheim que vem com essa visão de mundo, né? É uma visão que vai dizer, então, que o trabalho gera solidariedade. E aí nós temos também, além do Durkheim, outros dois teóricos que eu vou falar aqui, o Karl Marx e o Max Weber. Vou começar pelo Karl Marx, porque ele tem uma visão já contrária né, ao Durkheim, ele já vai, daí já bateu um pouquinho de frente, porque o Marx vai analisar é, o período também da Revolução Industrial ali, né? aquele período de grande exploração, só que ele não vai ver com bons olhos essa exploração, essa relação capitalista e trabalhador. O Marx, como eu já falei para vocês, ele define, né, a concepção de trabalho que nós estamos é, usando nas aulas aí. E o Marx ele vai mostrar, né, que há uma relação de exploração muito grande dentro do trabalho nas relações capitalistas, né? E essa exploração, ela é muito forte e ela é gritante no sentido de que explora o trabalhador, tira dele muito, tá? Então, assim, o Marx ele vai lembrar que o trabalhador, dentro do capitalismo, ele tem essa divisão do trabalho que não é positiva. Ela é uma forma de exploração do tempo de trabalho seu, por exemplo, que vai lá para a fábrica e produz. Então, todo o trabalho vai gerar essa produção, né, que vai gerar uma mercadoria. Essa mercadoria vai ser vendida e essa mercadoria ela não é ela não é paga diretamente para o trabalhador completo né assim então vamos por assim existe uma coisa chamada mais-valia para o Marx o que, que seria essa mais-valia você trabalha oito horas por dia na fábrica né de alguém essa pessoa te contrata e nessa fábrica você produz um equivalente né junto com os outros aí mas você produz um equivalente a 2 milhões de reais e o seu salário é por volta de dois mil reais ou seja o tempo que você trabalha e não fica com esse salário para você, né? é, e você produz mais do que o seu salário, é o que é a mais-valia. Tá? Então, o que você produz a mais seria só mais, a mais-valia que o seu patrão ganha. Né? Então, ele ganha mais valor do que você, vamos por assim. Né? Então, o Marx ele vai condenar essa via do trabalho. Ele vai falar que o trabalho, nas relações capitalistas, é uma forma de exploração. Por quê? Porque o trabalhador, como nós vimos lá no outro vídeo, nós vimos que o trabalhador, ele vende o seu tempo, a sua força de trabalho, mas ele não recebe tudo aquilo, né? Então ele, ele tem uma propriedade da sua força de trabalho. Porém, quando ele trabalha para o outro, ele recebe um salário, né? Mas ele não recebe tudo o que ele produz. Então ele produz mais do que ele recebe. E isso Marx vai ver como uma coisa negativa, uma forma de exploração que é ruim, né, na concepção do Marx, né? enquanto Durkheim vê nessa relação uma relação comum, né, que seria é, vista como positiva, inclusive o Marx vai dizer que não, a exploração do trabalhador é negativa, né, a divisão do trabalho na sociedade capitalista gera inclusive alienação, que é um tema que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas vale pra gente pensar aqui que o Marx vai citar a mais-valia, que é quando né, você trabalha e boa parte do que você fez não fica para você, mas pro seu o Marx, inclusive, vai dizer que existem duas formas de aumentar a mais-valia. Né? Então, você tem duas formas. Uma delas é a forma da exploração direta no tempo. Ou seja, você coloca o seu trabalhador para ficar mais tempo no trabalho. Então, é, vamos lembrar de quando nós falamos hora extra. Né? Então, o cara vai lá, ele fica é, às 8 horas dele, mas ele ficava também mais duas horas no trabalho. Essas duas horas... Né? vai ser mais tempo de trabalho dele, se é mais tempo de trabalho, é mais produção, e quem ganha com mais produção não é o trabalhador. É claro que há um aumento no salário por esse tempo, mas esse aumento no salário não significa que ele vai ganhar tanto a mais quanto o seu chefe, né? Ou seja, eu posso então fazer o quê? Eu posso aumentar o tempo que o trabalhador fica na fábrica, lembrando que o Marx, ele pegou um período onde os trabalhadores estavam lutando, né? Mundialmente falando aí, né? os trabalhadores estavam lutando para trabalhar 8 horas por dia, né? E nós tínhamos também, no começo dessa revolução industrial, desse momento histórico, nós víamos né, trabalhos de 14 horas, 16 horas por dia. Então, assim, é claro que o Marx vai questionar, né? Imagina você trabalhando 14 horas do seu dia, né? Não tendo descanso praticamente, né? O que um trabalhador comia, por exemplo, o Engels vai lembrar para gente que a questão da, do pão e do, da batata e às vezes, né, assim e principalmente em cargos um pouquinho melhores é que se comia às vezes, né, a questão da carne. Então você observa, né, que o trabalhador se ferrava no trabalho. E o Marx ele vai lutar por essa via, ele vai falar dessa via, né, do questionar a exploração do trabalhador. Então enquanto Durkheim vê na divisão do trabalho uma coisa positiva, o Marx via como a divisão do trabalho no capitalismo como negativa, né? o Weber vai se preocupar como é que o capitalismo conseguiu né, entrar como uma força, vamos por assim, uma força ideológica, inclusive, né, uma força que convence as pessoas de que trabalhar é bom. Vocês viram, né, no vídeo que eu fiz sobre o conceito de trabalho, que as pessoas consideravam o trabalho por muito tempo, né, desde Aristóteles até na Idade Média, o trabalho não era uma coisa boa, né? o trabalho era visto como uma coisa negativa, né? então uma punição de Deus, inclusive, né? quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, lembrando que aqui eu estou colocando porque nós temos uma vertente histórica e judaico-cristã que acredita nesta versão, né? Então, quando Deus está expulsando o ser humano do paraíso, ele está expulsando e ele dá uma punição para o homem, no caso ali, que é ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Ou seja, agora você foi punido com o trabalho, né? Então, sair do paraíso é ter que trabalhar, vamos por assim. Então, o trabalho era visto como uma via negativa e aí era preciso convencer as pessoas de que era bom trabalhar. E o Weber começa a perceber que entre os capitalistas nós tínhamos um número muito grande das pessoas que eram protestantes, beleza? Ele começa a perceber que as doutrinas protestantes e, e aí o calvinismo é uma expressão direta disso, é, elas, as doutrinas protestantes, elas estavam convencendo as pessoas de que vencer no mundo do trabalho, né? De que o enriquecimento do mundo do trabalho era também provação de que Deus estava olhando por você, de que você era destinado por Deus, é predestinação. Você era vocacionado para isso, né? Então, vencer na vida ali como capitalista era visto como uma coisa boa. O que a Igreja Católica não colocava, né? Embora a Igreja Católica tivesse seus, seus muitos dinheiros, né? É, os absurdos aí que a gente já conhece da história, ela condenava a usura, por exemplo, né? Então, quando eu penso no lucro, a Igreja Católica não ficava falando, né? Olha, é livre lucrar em, é, sobre a ação do outro, ganhar dinheiro em cima do outro aí, só porque você quer. Embora a Igreja Católica fosse riquíssima, né? Tivesse tudo isso, mas ela condenava. E essa condenação, é claro, reproduzia-se ali, né? No espaço da, da concepção das pessoas. Já o protestantismo vai trazer uma ética diferente. Tanto é que o livro que o Weber vai trabalhar isso aí chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o que é esse espírito do capitalismo? Bom, o espírito do capitalismo está ligado a uma frase de Benjamin Franklin, né? Alguma ele coloca ali, né? Que dá pra gente associar que o Benjamin Franklin ele vai dizer o seguinte Lembre-se de que tempo é dinheiro. Você já deve ter ouvido isso. Tempo é dinheiro, né? Lembre-se que o crédito é dinheiro, lembre-se que o dinheiro é de natureza prolífica e geradora. Lembre-se do ditado, o bom pagador é dono da bolsa alheia. Então ele vai dizer o quê? Que a pessoa ela deve trabalhar como uma coisa positiva. Né? O trabalho ele começa a ser visto como algo que engrandece o ser humano. Até aquela visão que nós temos visto, né? É, o trabalho dignifica o homem. Se eu pensar... Até antes aí do protestantismo, dificilmente você veria algum teórico falando o trabalho dignifica o homem. Mas aí, com a modernidade, nós vamos começar a perceber isso daí. E o trabalho é visto como aquilo que traz a salvação, por exemplo. Se eu ganhei, né, se eu fiquei rico, é porque eu fui escolhido por Deus. E as pessoas começam a ter uma vida ascética, que a gente vai chamar, né? que é praticar né, o ascetismo. Né, que seria o que? O que levaria a uma vida de virtude. E acreditava-se que a virtude estava nisso, em poupar dinheiro, em trabalhar, em engrandecer o mundo. Então, para o protestante, né, que estava ali com a ética protestante que o Weber vai analisar, né, ele vai mostrar que, para essas pessoas, Deus não queria que a gente ficasse aqui só orando, mas engrandecendo a obra dele, que seria o mundo. Né? Então, inverte-se essa parte e começa-se a mudar a concepção, né? É claro que, daí, né? Se eu falei que as pessoas, segundo essa vertente, o ideal era poupar, né? O ideal era construir um mundo melhor para Deus. O discurso capitalista, é claro, vai passar por cima disso depois que ele já vence ideologicamente. Que ele entra, né? Nós vamos ver as pessoas consumistas, nós vamos ver as pessoas mudando um pouquinho. Isso daí, né? Bem visível, na verdade. Então, para o Weber, o trabalho ele começa a virar um fim em si mesmo. As pessoas querem trabalhar porque trabalhar é o certo, que trabalhar é o que gera isso e também pelo trabalho. Se eu vencer na vida, é porque eu fui predestinado por Deus. Ou seja, Deus quer me ver trabalhando e o que muda totalmente é essa visão do que nós tínhamos antes. Então, a ética protestante, né? Os valores protestantes eles vão trazer uma nova mentalidade que vai impulsionar o capitalismo. Para compreender, então, Durkheim, o trabalho, a divisão do trabalho gera solidariedade, coesão, ela é importante, né? essa divisão do trabalho, essas diferenças do trabalho é importante para o mundo. Né? E as pessoas terem diferenças como desigualdades sociais, se não forem tão gritantes, de boa. Para o Marx, a divisão do trabalho é uma forma de exploração, e ele vai mostrar isso pela teoria da mais-valia, por exemplo, né, quando ele analisa o capital. Então, ele vai provar que a divisão do trabalho nada mais é do que uma extensão da exploração do, do ser humano pelo ser humano. E o Weber vai analisar o mundo do trabalho com o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai trabalhar essa questão de que a ética dos protestantes mudou a visão cristã acerca do trabalho e gerou uma ideia de que o trabalho... E engrandecia, que o trabalho era uma questão de vocação aquele que vence na vida pelo trabalho era predestinado por Deus ou seja, vencer no trabalho é vencer com Deus as pessoas vocês acham que iriam o que? Ah, acho que não preciso falar mais valeu